0: Mentales Nirvana ist wieder da. <lacht> Wir haben keine Einspielmusik, irgendwas musste ich machen. Nein, nicht.
1: Also, ähm, ich kann dir schon mal als Feedback zu diesem Einstieg sagen: Nein. Ach Mist. Äh, Wir jetzt sind schon
0: mal 40, 50% Prozent der Stimmen dagegen. <lacht> Ja, aber irgendwie, Sieht ich, ich, ich habe gedacht, jeder hat so eine Musik zum Reinkommen. Ja, hat auch nicht
1: jeder. Hat auch nicht jeder. Hey,
0: also ich glaub, aber hat jemand
1: sowas? Selbst? Ja, es gibt auch einen Grund dafür, dass die das so... <lacht> 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 ich dachte,
0: Selfmade wäre mal, wär mal was Neues. Aber du sagst, Nee. Äh.
1: <lacht> Okay. Ich würde einfach mal einsteigen mit Herzlich Willkommen zurück und der mentalen Nirvana.
0: Herzlich Willkommen zurück, jawohl. Äh,
1: ja, hier auf meiner Couch sitzt der unglaublich wunderschöne Pär und der ist oh. auch mal wieder sexy angezogen.
0: Mir gegenüber sitzt der wahnsinnig sportlich angezogene Lenny.
1: Der noch komplett verschwitzt ist, weil ich auch wirklich gerade beim Sport war, das ist meine Ausrede dafür. <lacht> Lecker. Ja. Ich
0: habe mich schon die ganze Zeit gefragt, was hier so komisch riecht. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber äh, du, siehst, du siehst
0: gemütlicher aus als ja. ich. Also ich habe halt diese doch sehr enge Hose an. Das ähm, ist so
1: dein, dein Style, ne? Von das bisschen. ist so ein
0: bisschen mein Style, aber ich muss tatsächlich sagen, wenn du in, mit dieser Hose du stehst morgens vom Spiegel und denkst dir,
1: ja, ja, boah, ich habe schon geile Beine, Ich ne? hab
0: schon... Äh, naja, meine Beine da, ja. <lacht> Ist ein Thema für sich, aber... Ich habe Beine. Aber so an sich, du stehst du so vorm Spiegel und denkst dir, ja, ja ich sehe gut aus. Und dann ja. kommst du ins Büro und stellst fest, außer deinen Kollegen sieht das auch keiner. Das <lacht> also interessiert halt eigentlich nicht und äh, ich lege mir selber so ein bisschen die Last einer engen Hose auf, wo ich echt froh bin, dass ich so einen Tisch habe, den man hochfahren kann und zwischendurch mal stehen kann. Weil ansonsten
1: Irgendwann uh. reißt das Ding auch, ne?
0: Bevor es das tut, ist es allerdings erstmal ab einer gewissen Anzahl Arbeitsstunden wahnsinnig unangenehm.
1: Ja, ich glaube, das würde ich auch lassen. Also, <lacht> ja, das Problem nicht ich ganz froh los zu sein. Als ich noch ein bisschen dicker war, waren meine Hose noch etwas mehr gespannt. Und ähm, ja, das hat man auch gesehen und das war auch unangenehm teilweise. Mir ist auch tatsächlich einmal, <lacht> einmal mitten im Turnier meine Hose halb gerissen golf hier. Das war ganz, ganz übel.
0: Wo ich mich gerade frage, wobei, weil so viel bewegst du dich ja jetzt beim Golf. Nee, naja,
1: wenn, ähm, wenn du beim Golf dich halt hin, hin, hinkniest, um halt einen, einen Patz zu lesen oh. und das war so dann so und ratsch. Das war zum so Glück nicht ganz durch, das war halt wirklich, es hing <lacht> auch an so ein paar Fäden, aber das war echt nicht angenehm. Boah.
0: Unangenehm. Mhm. Kannst du wenigstens die Leute, mit denen du gespielt hast, oder war das?
1: Ja, aber es war auch zum Glück eine 18, es war kurz vor Ende, also da ist nicht viel passiert, aber <lacht> Alter. Ähm, das schlimmste sind... mir ist einmal die Hose gerissen, das war bei einem, ähm, bei, so einem Kader, bei so einer Kadersichtung äh, vor einigen Jahren. Da war so, ähm, da hatten wir halt so auch für, auch für so also im Winter war das so ein bisschen und wir hatten halt Sportklamotten dabei, weil wir so ein Workout am Ende auch machen sollten bei der ganzen Sichtung. Und bei, direkt am Anfang, beim Aufwärmen, habe ich eine, so einen Ausfallschritt gemacht, um meine, meine Beine halt aufzuwärmen. Und mitten im Ausfallschritt, rasch, ist mir der ganze Schritt aufgerissen. Oh Gott. Und dann musste ich zu den Leuten gehen, Leute. Ich muss meine Jogginghose anziehen. Ich kann der Hose hier nicht spielen.
0: Und dann bist du wirklich in die Jogginghose losgetingelt? Ja.
1: Also, es war ja. Die wussten ja Bescheid, weil ich habe. Dann musst du ja Jogginghose den ganzen Tag machen. War schon ja,
0: unangenehm. aber kann ja auch ein Vorteil sein. Weil dann bist du plötzlich derjenige, der die entspannteste Hose trägt. Ja von jetzt auf gleich.
1: Jetzt auf gleich bin ich auch einmal der entspannte coole Typ. Muss man,
0: musst du dir mal äh, Hosen zulegen, die ein bisschen mehr aushalten.
1: Ja die Hose war auch kacke. <lacht> also ich habe ja auch nicht vermisst die Hose.
0: <lacht> Womit wir schon fast im Thema wären heute. Konsum. Konsum. Was eine
1: Überleitung, weiß ich nicht, ob das äh, eine so gute Überleitung ist aber.
0: Ja, ging. Ich äh, hatte eigentlich schon eine andere Überleitung parat und zwar die, wie ich heute auf das Thema gekommen bin, dass ich da Bock hätte, mit dir darüber zu quatschen. Mhm. Ähm, ich war nämlich, das war, ist nämlich ganz gut, dass wir erst jetzt ein bisschen später aufgenommen haben oder jetzt erst später aufnehmen, weil ich noch einkaufen musste. Mhm. Ich hatte nichts mehr im Kühlschrank und sonst irgendwie was. Und dann haben, ähm, dann haben wir nach der Arbeit gesagt, wir gehen nochmal einkaufen. Ich und Antonio, schöne Grüße an der Stelle. <lacht> Und dann sind wir noch mal einkaufen gefahren und ich musste dann hinterher auch noch mal zu Butni und habe mir dann mal einfach die Vorgabe gegeben, mal so versuchen, so nachhaltig wie möglich einzukaufen. Einfach mal so als Challenge für mich selber.
1: Das heißt ja, so nachhaltig wie möglich einkaufen. Aber dann müsstest du ja eigentlich, wenn du dann einkaufen gehst, müsstest du ja an diesen Unverpackt-Läden gehen oder sowas. Das wäre das Nachhaltigste. Aber wie hast du das gemacht?
0: Ja, Unverpackt ist Unverpackt ist tatsächlich bei Weichspüler ziemlich schwierig. <lacht> Ich glaube tatsächlich, das gibt es da auch. Ja, du kannst es mittlerweile umfüllen lassen. Ja, also genau. du kannst diese Dinger, das habe ich jetzt auch zum Beispiel für mein, mein Spülmittel, habe ich das schon, ähm, dass man das halt wieder nachfüllt. <lacht> und dann bin ich heute wie so ein Bescheuer da durch den Butni gerannt und habe diese Nachfüllstation gesucht. <lacht> Nirgendwo. <lacht> Nirgendwo. Nirgendwo. Nachfüll, ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass ich, weil das jetzt heute so eine spontane Eingebung war, dass ich noch einkaufen muss, hatte ich die jetzt zum Nachfüllen noch nicht dabei. Und ich habe noch ein bisschen was zu Hause und dann wollte ich jetzt nicht extra noch neu kaufen, sondern ich mache das dann demnächst, wenn ich mal dran denke. <lacht> Aber ich bin dann halt mit, mit Toni so durch diesen Butni gecreept und habe alles, was ich so brauchte, habe ich mal geguckt, was ist so das Nachhaltigste, was du da finden kannst. Ja. So und ähm, sprich recycelte recyceltes Verpackung und ähm, organische und biologische Stoffe, die da drin verwendet werden und kein Mikroplastik und ähm, hautverträglich und hast du nicht gesehen. Ähm, das geht schon ganz schön ins Geld.
1: Ja, das ist ganz schön teuer. Also das ist, Schall, ist ganz ja, schön
0: oder? teuer und gerade bei Butni musst du ja echt aufpassen, dass du die nicht verrennst.
1: Ja, bei Butni ist auch also Buden ist auch wirklich das to eine der teuersten Sachen. Übrigens unglaublich spannendes Thema gerade. <lacht> <lacht> nee, also ich glaube, dass nachhaltig sind tatsächlich bei diesen unverpackt kannst du auch sowas wie Spülmittel und sowas nachfüllen. Ich glaube, das ist wirklich das Nachhaltigste, weil Buden ist einfach nur Absolut. teuer und hat auch teilweise diese ganzen werbe da drauf wie Mikroplastik und so ein Scheiß. Absolut. Also ich glaube, fährst <lacht> am besten, wenn du halt wirklich komplett auf diese. Ähm, das hatten die auch, ähm, als wir in Münster waren da in diesem einen Edeka in der Nähe mhm. von, von Mano, wo er früher gemotert hat. Ja. Da gibt es auch so eine Station, wo es so unverpackt Nüsse und Haferflocken und Nudeln und sowas gibt. Das ist echt cool. Das, das hat viel zu wenig vertreten. Ja, das ist in normalen Läden eigentlich gar nicht. Das ist, hat nicht gewundert, dass es da überhaupt ist. Aber Wahrscheinlich, weil Münster so eine alternative Stadt ist. Aber ähm, meine Schwester ist tatsächlich sehr, sehr stark mit unverpackt und sowas. Die hat dann ist dann auch immer in solche Läden gegangen, hat da immer so ihre Verpackung, die sie da immer nimmt und wo sie dann immer alles reinfüllt und das dann einfach für Gewicht kauft
0: muss man eigentlich auch so machen. Also eigentlich ist es so, es ist aufwendig, ja was erfordert aber, Planung. Aber,
1: wenn du einen in der Nähe hast, ne, ganz ehrlich, so aufwendig ist es nicht. Hm, ja, du, du, nimmst, du nimmst deinen Rucksack, du, musst, oder du nimmst dir irgendwas mit, wo du sowieso, du musst ja sowieso eine Tasche haben, wo du den Grabspieler reinpackst. Und dann packst du in die Tasche halt die Sachen rein, leer, und nimmst sie dann voll wieder mit. Ja. Also, besonders bei so Dingen, so Haferflocken, die musst du nicht immer verpackt kaufen, genau, und Nudeln auch nicht. Du ja sowieso, hast ja dann meistens sowieso viel zu viel. Genau. Wenn du diese Sachen verpackt kaufst, dann
0: bringst du die nachher mit nach Hause und denkst dir, ja, wofür brauche ich den ganzen Scheiß Ja, eigentlich?
1: genau. Die meisten füllen es ja auch um. Ich habe ja auch meine, hier meine äh, Gläser und ja, so. Ja, das dazu. Und sowas ist halt ganz gut. Jedenfalls, äh, ja, das war ja also deine eigentliche Überleitung. Also nachhaltig einkaufen.
0: Nachhaltig einkaufen. Und ich muss sagen, ähm, das macht tatsächlich Spaß. Ich habe mir mhm. das immer wahnsinnig anstrengend vorgestellt, es ist auch, es erfordert auch ein bisschen Effort, wenn du da durch die Gegend läufst und erstmal die ganzen Sachen raussuchen musst und so weiter und dich so ein bisschen auf die Verpackungen schauen musst und so weiter. Aber es macht schon auch irgendwie Spaß. Auch wenn du dann, klar, beim Einkaufen ein bisschen länger brauchst. Es ist natürlich viel einfacher, den ganzen Scheiß, den du normalerweise kaufst, einfach in den Einkaufswagen zu schmeißen und dann ab dafür. Ja. Aber sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, ähm, und ich muss auch sagen, dann gehst du da auch mit einer anderen, ähm, mit einem anderen Gefühl raus, du hast sinnvollere Sachen gekauft, weil du dir Gedanken gemacht hast, du hast zwar vielleicht für die einzelnen Produkte ein bisschen mehr Geld ausgegeben, aber in der Summe, wenn du dich mit den Impulsivkäufen und sowas ein bisschen zurückgehalten hast, ähm, dann gehst du da mit einem deutlich
1: besseren Gefühl raus. Ja, das ist sowieso das Ding, ne? Die meisten Leute, die sagen, boah, dieses ganze Bio und diese ganzen gesunden Sachen sind alle so teuer. Aber das sind dann meistens auch die Leute, die dann zusätzlich an der Kasse sich dann noch zwei Snickers und irgendwie noch eine Packung Skittles auf die, auf die Waren Ware legen und das Geld damit wieder ausgleichen. Ja. Also das bewusste Einkaufen ist dann schon, ja, vielleicht ein bisschen besser.
0: Auf jeden Fall. Also von daher, das hat, äh, das hat Spaß gemacht. Ähm, viele Sachen, von denen ich gar nicht äh, wusste, dass es die so, dass man die auch nachhaltig kaufen kann. Da fällt dir erstmal auf, was es da alles schon gibt. Mhm. So, die, mein, die meisten Sachen stehen dann ja auch so ein bisschen versteckt. Ähm,
1: nachhaltig kon nachhaltig äh, nachhaltige Kondome zum Beispiel. Ja, da gibt es irgendwie ähm, waren nicht Einhornkondome, nicht auch solche nachhaltigen Kondome? Stimmt Einhornkondome. <lacht> ähm, ja, die sind auch, glaube ich, nachhaltig produziert, ja. Genau, das waren irgendwie so Sachen. Es gibt ja auch diese. Ich, ich glaube auch bei Kondom muss man auch darauf achten, so, ob sie vegan sind, kann man auch darauf achten. Habe ich noch nie darauf geachtet tatsächlich. Aber da gibt es auch irgendwie so Kriterien, warum die nicht vegan sind. Ich glaube, das ist auch wieder was mit Tiertestung. Ich weiß nicht, ob Tierversuchen, ich weiß es nicht, woran es liegt. <lacht> ich mein, ich habe nicht gewusst.
0: <lacht> Tierversuche.
1: <lacht> ich weiß
0: es tatsächlich nicht. Wie, mach, wie testen die das? Das ist eine äh, gute Frage. Stopfen die da vielleicht einfach nur so ein, so ein Meerschweinchen rein und gucken an die Reißfestigkeit <lacht> oder so? Ich kann ja,
1: weiß okay, nicht. ich glaube, <lacht> <Ich weiß lacht> glaub, vielleicht, vielleicht wegen dem Gleitgel. Gleitgele sind ja wahrscheinlich auch dann so Tierversuche oder sowas. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, hab, ich, hab, ich rede wieder komplett <lacht> ist so ein schönes Tier. Bild.
0: Und komm, einfach so ein, weißt, Nimmst du so, einfach irgendwie so ein, so ein Kaninchen, reibst das mit Gleitcreme ein und guckst dann durch eine wie dünne Röhre das Ding durchpasst. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, ich lasse glaube ich, lieber. ich mich jetzt nicht so mit beschäftigt. <lacht> Aber ähm, womit ich mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt habe, ähm, im Zuge dessen oder im Zuge des Buches, das ich gerade lese, das von, Frank, von Frank Schätzing. Ach, genau das, ja. War das Buch von Frank Schätzing, äh, Was, wenn wir einfach die Welt retten? So verhalten in der, in der Klimakrise. Und da geht es im Großen und Ganzen natürlich darum, wo wir jetzt stehen. Mhm. Ist übrigens ein Buch ähm, von dem ich sagen muss, dass es jeder mal gelesen, ha gelesen haben sollte, mhm. ohne Ausnahme, völlig ohne Ausnahme. dann also sollte ich mir
1: das auch auf die Liste schreiben? Auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich bin ja sowieso schon großer Frank Schätzing-Fan, ich mag auch einfach seine Art und Weise zu schreiben. Der bringt dich da echt locker durch, der ist ja eigentlich mehr so ein, so ein Thriller-Autor.
1: Ja, also ich, ich habe nicht so viel von Frank Schätzing bis jetzt gelesen, weil es für mich auch immer so ein bisschen, ich bin noch nicht so lange wirklich im Lesen drin, ich, ich lese ja erst wirklich so effektiv seit so halt einem Jahr wirklich, in, wirklich intensiver Bücher. Du bist ja schon deutlich länger dabei. Und bei Frank Chetzing ist halt auch immer so, die ganzen Bücher, die ich habe, von ihm sind halt wirklich riesige Bücher. Und das ist dann immer so zum Anfang und auch nicht so <lacht> leichte Kost. Meistens. Ja, klar.
0: Also wenn du jetzt zum Beispiel Der Schwarm hast oder Limit oder ja. Die Tyrannei des Schmetterlings oder so, das sind natürlich echt dicke Wälzer. Mhm. Aber er beschäftigt sich halt in allen seinen Büchern schon viel mit Wissenschaft und so weiter. Ähm, arbeitet da auch immer mit, ähm, mit Wissenschaftlern und Instituten und sowas zusammen, mhm. ähm, ist jetzt auch, glaube ich, mit einem eigenen nachhaltigen Projekt unterwegs. Das weiß ich jetzt nur, weil ich mal ein Plakat gesehen hatte mit seinem Bild drauf und dann war da drunter irgendwie, wurde da irgendwie Werbung gemacht für eine nachhaltige Sache. Worum genau es dabei geht, weiß ich jetzt allerdings nicht. Und in dem Buch, was, wenn wir einfach die Welt retten, <lacht> ähm, geht es halt im ersten Mal, wo stehen wir jetzt? Das liest sich schon gruselig as hell. Also, da muss man, das schaffst du nicht viele Seiten. Da musst du immer mal wieder weglenken, weglegen und, de und dann denkst du dir so: Ach du Scheiße. So, und dann geht es natürlich um die allgemeinen Sachen: Wie ist das Ganze passiert? Was müssen wir jetzt tun? Was muss Industrie tun? Was muss die Politik tun? Und am Ende kommt dann halt auch der Teil: Was kann jeder Einzelne tun? Weil es hat sich irgendwie so ein bisschen die Mentalität eingeschlichen ja, wir Deutschen, wir machen nur 2% des weltweiten CO2-Ausstoßes aus und wir ja. können eh nichts ändern, wenn die Chinesen und die Amerikaner nicht mitziehen. Es stimmt irgendwo statistisch auch. Das Problem ist, dass ich so eine Herden, also einen Herdengedanke von Nachhaltigkeit und wir müssen was tun und das geht uns alle was an und das ist ein globales Problem, nur einstellen kann, wenn jeder für sich diese Mentalität annimmt, ich kann doch was tun. Ja. So. Deswegen habe und das hat mich so ein bisschen inspiriert, heute mal zu sagen, okay, ich probiere das mal mit so einem nachhaltigeren Einkauf. Ähm, probiere das einfach mal aus, weil auch da hat ein ganzes Kapitel drüber. Wie verhalte ich mich nachhaltig, wie kann ich mich nach, zu Hause nachhaltiger verhalten, beim Einkauf, digital und so weiter. Und äh, das ist schon, das ist schon extrem spannend. Das hat mich so ein bisschen auf dieses, auf dieses Thema gebracht. Ich weiß nicht, ja. hast du irgendwie schon so versuchst du das so zu Hause schon so ein bisschen nachhaltiger zu sein?
1: Ich bin tatsächlich wenig sehr schlecht damit mit Nachhaltigkeit, ich bin da ein sehr starker Sünder teilweise, also ich wäre da gerne besser mit. Und meine Schwester ist auch sehr, sehr stark, drängt mich immer dazu, kaufe nie keine Tüten mehr, dann einen Jutebeutel mit und sowas. Ja, und aber ich, das ist doch
0: schon mal ganz cool eigentlich, wenn genau. du jemanden in der Familie hast, der da schon so drin ist und dann macht sie das wahrscheinlich auch schon eine Weile, ja, ja. die dir dann Tipps geben kann und so, das ist echt cool, weil der Anfang ist der schwerste, würde ich ja,
1: sagen. Ja, genau, also ich, ähm, ja, vielleicht lese ich mir das Buch jetzt auch mal durch und hole mir mal ein bisschen Inspiration dafür, das jetzt auch zu machen oder fange jetzt, jetzt, ich fange okay. jetzt damit an, so scheiß drauf, ich war nicht darauf, dass ich das Buch gelesen aber ich fange jetzt damit an, das sage ich dir, sehr jetzt. Cool. ich fange jetzt damit an, cool. an nachhaltig cool. einzukaufen. Wird schwierig. Vielleicht gehen wir mal zusammen einkaufen.
0: Ja, können so, wir gerne mal. Oder? Ich bin auch, wie gesagt, ich bin auch blutiger Anfänger. Also mhm. äh, bei mir beschränkt sich das ja des Meistens eher darauf, ähm, so, so den generellen Konsum von Klamotten und allem so möglichen Krempel stark einzuschränken. Ja, ähm, also halt ja. wirklich nur Sachen zu kaufen, die ich wirklich brauche. Aber jetzt so im Alltag,
1: beim normalen Einkaufen und so, da war mir das bisher auch immer ein bisschen zu anstrengend. Das, das Problem ist, dass genau das wahrscheinlich das ist, was am meisten ausmacht. Ja. So dieser Konsum, natürlich ist es auch so, dass du halt nachhaltige Klamotten kaufen solltest, nicht zu viel einkaufen solltest. Aber bedenk mal, wie oft du in der Woche, also ich bin so ein Typ, ich kaufe gefühlt fast jeden Tag ein, weil ich mir immer nur für das kaufe, was ich jetzt gerade brauche, mhm. weil ich halt kein Auto habe und deswegen halt nicht immer mit dem Auto irgendwo hinfahren kann und viel reinladen kann deswegen kaufe ich viel ein. Aber wie viel Verpackungsmaterial man wegschmeißt, wie viel, besonders wie oft man Müll rausbringt, darauf muss man ja nochmal mal achten, was da alles drin ist, wie schnell so ein Müllbeutel das voll wird. Das ist, das ist krass. Mhm. Und ich glaube, es ist das ist auch so ein, wahrscheinlich so ein geiles Gefühl, wenn man so wirklich dieses Ganze mit Unverpacken sowas macht. Ja. Dass man dieses Gefühl hat, der Müllbeutel wird nicht so schnell voll oder sowas. Das ist, ja. ist glaube ich, so das Motivierende daran. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Dass dann einfach der Müllbeutel nicht so voll wird oder so. Um, aber ich wollte nochmal auf den Punkt eingehen, den du, eben, den, den du eben gemeint hast, mit ja. um, die individuelle um, Bereitschaft daran, was zu ändern. Ich habe, ich habe bin, erwische mir aber auch häufiger bei dem Gedanken, dass ich glaube, dass sich nichts ändern wird, wenn auf einer politischen Ebene sich nichts ändert. Das ist, glaube ich, das, was am Ende den großen Wechsel äh, hervorruft. Es müssen, es müssen Regularien eingeführt werden. Absolut viel Küchen strengere Ebene.
0: Regularien auch.
1: Es müssen so. Steuern eingeführt werden, vielleicht auf Verpackungsmaterialien oder sowas, dass Lebensmittel mit mehr Verpackung oder mit Plastik oder sowas deutlich höher versteuert werden oder sowas. Irgendwelche Regularien, die es auf jeden Fall unattraktiver machen, sowas zu produzieren, weil es muss unattraktiv werden, wirtschaftlich so zu, zu arbeiten. Klar. Das muss es das sein, dass es zum Beispiel höhere Zölle auf ähm, bestimmte, bestimmte Materialien, bestimmte Waren gibt, bestimmt produzierte Waren gibt, irgendwas in der Richtung, das ist komplett Halbwissen jetzt, wie man das Ganze regulieren könnte. Aber das ist, glaube ich, das, was die größte Veränderung am Ende überbringt. Natürlich muss vorher erstmal die Bewegung da sein, damit diese politische, diese politische Veränderung da ist. Aber deswegen, das ist auch der Grund, glaube ich, warum die meisten Leute dann auch denken, ja, ich kann ja nichts ändern. Weil wenn ich was ändere und dann gibt es aber wieder die ganzen Leute, die, die es wirklich ja gar nicht juckt. Es gibt ja wirklich Menschen, die juckt wirklich gar nichts. Du siehst ja allein schon bei mir, hier in der Umgebung, wir haben ja diesen kleinen Weg da rüber zur Bahn. Ja. Da drüben an diesem, ähm, da ist ja dieser kleine ähm, Bachlauf, wenn man das so nennen möchte, daneben. Und da haben die Leute so viel Müll reingefeuert, ich hab's nicht geglaubt. Da lagen nur alte Flaschen, dann immer diese Durstlöscher-Dinger drin. Alle haben das da reingefeuert. Und da frage ich mich, wie ignorant muss man sein, dass jemand so durch die Straßen läuft, und ja. sein Durstlöscher austrinkt, einfach hinter sich irgendwo hinschmeißt. Das habe ich mir schon damals
0: gedacht, als wir diese ähm, Müllsammelaktion im Wald gemacht haben. Ja. Also der Wald später, das ging ja, wobei mhm. ich tatsächlich sagen muss, dass ich überrascht war, keinen einzigen Mülleimer dort vorzufinden.
1: Ja, da war wirklich nichts. Also ne? das da,
0: sah, also so haben wir da wirklich ja nicht mehr viel gefunden. Ja. Ähm, aber dennoch, wenn da keine Mülleimer sind, dann hast du ja Leute, die sagen, ja scheiß drauf, weg, weg ist weg, ich habe jetzt keine Lust, das noch mitzunehmen. Ja. Also das auf dem Schulhof, das, war nach, das, fand, ich, das fand ich tatsächlich äh, erschreckend, wo wir da um das Schulgelände rumgesammelt haben und so. Und auch generell, ja, in der Stadt und sonst irgendwie was. Und ich meine, es gibt ja Länder, die es schon vorbildlich machen. Guck mal, in ja. Skandinavien. Ja. Wenn du mal Oslo ist da kannst du von der Straße essen. Gut, in Hamburg kannst du auch von der Straße essen, da wirst du satt. Aber, <lacht> so, aber also das ist, ähm, okay. das ist so dieser feine Unterschied. Aber das ist echt, das ist echt krass. Also ja.
1: ähm, da muss auf jeden Fall sind. noch
0: einiges passieren. Und ich meine natürlich, da höre ich ja die Leute eigentlich schon wieder jammern, sollten strenge Regularien kommen, das was das sich auf unser Leben auswirkt und so weiter. Aber das ist eine Einstellung und die habe ich. Jetzt auch gerade aus dem Podcast von Lanz und Precht wieder mitgenommen, hm? wo es wo es dann äh, bei denen in der Diskussion um Tempolimit ging. Ja. Da ging es dann nachher darum, ähm, dass die Menschen ihre Anpassungsfähigkeit unterschätzen. Dass immer yeah. erstmal groß gejammert wird und wenn das Re die Regularien dann da sind, dann passt man sich schneller als, als, an als man denkt. Und ja.
1: dann ist es irgendwann Normalität. Das war doch genau das Gleiche Anfang der Corona-Pandemie, der Corona als es dann hieß, dass jeder eine Maske tragen muss. Ja. Was gab es da für einen Aufschrei? Und irgendwann war das das Normalste der Welt, dass Leute Masken auf hatten. Natürlich gibt es ja. immer noch Leute, die das darüber immer noch meckern. Das wird es ja immer geben. Aber natürlich nervt die Maske, aber es ist trotzdem komplett Normalität geworden. Am Anfang konntest du den Ding nicht atmen, aber du hast dich dann trotzdem daran gewöhnt. Klar. Und,
0: das ist mit, und das ist mit allem so und da um den Bogen jetzt vielleicht mal so ein bisschen zurückzuspannen zum Thema Konsum und so, uh -huh.
1: ähm,
0: ich glaube auch, wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast, das kann ich jetzt aus meiner Erfahrung tatsächlich schon erzählen, was, was Klamottenkauf angeht, ja. ähm, wenn du dich erstmal daran gewöhnt hast, dass du nicht ständig was Neues brauchst, dass du nicht Trends hinterherrennen musst und so weiter, dann gewöhnst du dich da unglaublich schnell dran und du bist am Ende des Tages überrascht, wie viel Geld du sparst. Schon alleine mal das. Und sich auch dann wiederum damit auseinanderzusetzen, wo kriege ich jetzt vielleicht auch nachhaltigere Klamotten her? Es gibt ja zum Beispiel diese Marke New In. Ich weiß nicht, ob du von der schon mal gehört hast. Nee. New In Ich glaube, das ist sogar die Marke von dieser ehemaligen Germany's Next Top Model Kandidatin Stefanie Giesinger. Ich glaube, von der ist, ich glaube, die entweder sie ist, sie ist sogar Eigentümerin oder sie hat die mitentwickelt oder sonst irgendwas. Ja. Nachhaltig produ produzierte Klamotten. Das macht schon Spaß, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und dann auch, es macht halt Spaß, diese, wirklich bewusst diese Entscheidung zu treffen, okay, ich brauche das jetzt, weil ich es wirklich ersetzen will. So. Ich, also Schuhe zum Beispiel, ich ersetze nur noch Schuhe. Ich kaufe mir keine neuen Paare mehr. Ja. Und das macht dann, macht dann schon Spaß, weil ich, also das, was wir hier, in, nicht nur in diesem Land, sondern auch generell in der Welt, was konsumiert wird, das ist so krank. Hast du nicht schon mal irgendwo in einem Kaufhaus gestanden? Das ist mir heute erst wieder bei Aldi passiert. Und dann stehst du da und guckst dich um, früher war das bei Karstadt so, stehst ja. da unten und guckst dich um und denkst dir, wer kauft
1: diese ganze Scheiße eigentlich? Ja, es gibt ja so viel auch hässliche Scheiße. So du denkst du bei Klamotten, wer würde sowas freiwillig kaufen? Und für alles gibt es Abnehmer.
0: Gut, jetzt sind Klamotten nochmal für mich nochmal ein extra Ding, weil Klamotten, wir leben ja in Fast Fashion. Hast du Kennst du den Begriff?
1: Ja, ja, Fast Fashion, also momentan, Na, das Austauschen weg, Austauschen
0: weg, ja. Austauschen weg. Das ist so krass, du kommst ja mittlerweile gar nicht mehr hinterher. Ja. So, früher hattest du für ein ganzes Jahrzehnt eine Mode. So, ja. Das war
1: in den 80ern modern, das war
0: in den 70ern modern. Heute wechselt das jedes Jahr.
1: Ja, das, jedes Jahr gibt es ja irgendwie, das war auch, finde ich zum Beispiel das Krasse, bei den, bei den Socken ist mir das besonders aufgefallen, ganz witzigerweise. Tennissocken. Ja. Das war vor zwei, drei Jahren haben alle naja. immer gesagt: Boah, du kannst doch keine Tennissocken tragen. Was bist du denn für ein Typ? Das war typisch deutsch. Das war typisch das deutsch, typisch das, das alles, so, Leute sagen, das sieht kacke aus. Und jetzt hat das Stil. Ja. Und früher war es so, dass jeder Füßlinge getragen hat. Es gab keinen, der, der mit irgendwelchen Socken rumgelaufen ist, und jetzt hat das Stil, Tennissocken unter einen Sneaker ja. zu tragen. Der so schnell ich, gewechselt. An
0: der Stelle möchte ich ganz einfach mal die Frage stellen. Wer hat eigentlich der Schlaghose erlaubt, nochmal mal wieder
1: zu kommen? Das, das, das ist der einzige Trend. Ich, ich kann das mit den Tennissocken sehen. Ich finde es jetzt langsam auch wieder cool. Aber die Schlaghose, ich finde, das sieht so. bei niemandem
0: gut aus. Ja, das hat Dieter nur damals schon gesagt. So, wenn wir eins aus der Vergangenheit gelernt haben, hat er gesagt, ja. dann das Schlaghosen scheiße aussehen. <lacht> so, also ohne Witz, wenn ich teilweise durch die Stadt laufe und ähm, seien wir mal ehrlich, bisher hält die Schlaghose bei den Frauen Einzug, bei den Männern ja. sich's dem Himmel sei Dank noch, noch selten. Ja. Übrigens mal kurzer Disclaimer, das sind jetzt alles persönliche Meinungen. Ne? Ja, ja, logisch. Also ja. Ich, also, na, aber ich denke jedes Mal, um, sehe ich dieses ganze Oversized-Kram und denke mir zwei Sachen. Eins, man muss dir warm sein und zwei, so sah meine Mutter aus, in den 90ern, als sie mit mir schwanger war. Das war damals der Trend und das sah nur scheiße aus und das sagt auch meine Mutter.
1: Ja, also ich verstehe den Trend auch nicht wirklich. Es ist so ein bisschen so, glaube ich, so dieses, ah, ich bin edgy, weil ich anders aussehe damit. Tun sie es denn? Ja, jetzt nicht mehr. Nee. Ich, ich finde zum Beispiel, ich sehe bei den Schlagkursen ja auch schon so einen Stil, dass Mädels so... Leggings tragen, die als Schlaghosen-Design sind. Also das ist alles eng. Und dann unten und dieses und dann Zweite.
0: Ja, kann meiner Meinung nach schick aussehen, aber da bin ich ein bisschen oldschool und sage, mit hohen Schuhen. Und nicht mit so gammligen, abgelaufenen, weißen Sneakern.
1: Ja, also das ist, so, das ist auch eher so eine Sporthose dann. Ja. Da denke ich mir so... Äh, äh.
0: <lacht> aber wie gesagt, dieses Fast Fashion... Und das gilt eigentlich ja praktisch für alles, was in der Welt heutzutage produziert, verkauft und konsumiert wird. Mhm. Und das ist ja schon seit Jahrzehnten so, ähm, dass wir 40 Prozent von allem, was wir produzieren, auch in die Tonne schmeißen. Das gilt für Lebensmittel, das gilt für Medikamente, das gilt für Klamotten. Ja. Das kommt alles weg und wir Deutschen, wir glauben, dass wir wahnsinnig nachhaltig sind, weil wir alles irgendwie recyceln und dann guckst du mal so ein bisschen hinter die Zahlen. Das habe ich von... Ähm die Zahl habe ich damals tatsächlich, also es ist keine exakte Zahl, die ich jetzt auf dem Kasten habe. Ich weiß nur, dass ich eine Statistik damals gefunden habe zu meiner Bachelorarbeit, wo es ja auch um das Thema Nachhaltigkeit und Wirtschaftswachstum ging. Ja. Ähm, so dass wir unglaublich viel, zigtausend Tonnen an Müll recyceln, in Anführungsstrichen, indem wir es nicht hier recyceln, sondern nach Bangladesch und nach Asien karren, wo es dann da irgendwie sie nennen es Recyceln. Ob man das wirklich so nennen kann, kann ich jetzt nicht sagen. Da musste man Greenpeace fragen. Das sind, ja. sogar, das sind sogar, glaube ich, Zahlen von Greenpeace, okay. die, das, äh, die das mal nachverfolgt haben. Und Ja, also da sind wir wieder auf der politischen Ebene. Bis das nicht irgendwie geregelt ist, muss man halt selber mal so ein bisschen zu der Einsicht kommen, ob man das wirklich alles braucht. Weil meistens
1: braucht man es nicht. Ja, ich hab sowieso mal, ähm, mich so, wenn ich mich mit Mode beschäftigt habe, ist sowieso das Wichtigste, dass du als als Kerl auf jeden Fall, als Mädel ist es vielleicht noch ein bisschen was anderes, aber als Kerl, dass du so die Basics hast und nicht immer so extravaganten Kram. Ja. Also ich habe mich zum Beispiel darauf, darauf beschränkt, dass ich bin ja sowieso kein großer Typ für viele Farben, ja. aber so jeder Typ braucht ein weißes Shirt, schwarzes Shirt vielleicht, irgendwie ein blaues oder irgendeine andere Farbe, was was solide ist, nichts, nichts Aufregendes. Auf
0: YouTube nennt man das oft den Interchangeable Wardrobe. Oder sowas. <lacht> Der interchangeable wardrobe ist die Art von Influencern, Nachhaltigkeit anzuprangern. Und dann brauchst du das, 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 das. Aber ich weiß, was du meinst, ja, ja, klar.
1: Genau, dass du simple Sachen hast, die du einfach kombinieren kannst, um irgendwie gut auszusehen. Dass du nicht ja. tausend verschiedene Shirts brauchst von tausend verschiedenen Marken. Und dann irgendwelche unglaublich wilden Kombinationen brauchst, die nur mit einer Sache funktionieren. Ja. Und dann hast du einen riesigen Schrank voll Klamotten, wo alles nicht zusammenpasst. Ja. Und dann, hast, dann kaufst du halt immer mehr, weil du denkst, du hast ja keine Outfits, weil das alles nur einzeln in Isolation aussieht. Ja, ganz genau. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, dass man halt auch darüber nachdenken sollte. Ich bin jetzt auch nicht auf der Spur von den Minimalisten, wo sie alle jeden Tag genau das Gleiche tragen. Da bin ich so ein bisschen, dafür finde ich dann Mode schon ein bisschen zu cool, als dass man das so machen kann. Ja,
0: geht mir ja auch so. Aber ich meine, man muss auch immer, Minimalismus ist ja praktisch jetzt kein Konzept, was du in dein Leben ballerst, wofür es festgeschriebene Regeln gibt, die du dann verfolgen musst. Das macht halt jeder für ja. sich. Und dann gibt es halt diese Leute, die dann wirklich 42 Items in Kompletto haben, was mhm. alles in den Rucksack passt und dann hast du halt nur ein paar Schuhe und das sind das sind irgendwelche selbst Flipflops. Das muss ja nicht sein. Man muss halt immer gucken, was für einen selber passt. Und ich habe für mich jetzt auch gesagt, ähm, Mode ist mir schon wichtig. Ich will mich gut fühlen in meinen Klamotten und wie ich ja. rausgehe, schon klar. Aber wie du schon sagst, wenn man Sachen hat, die man immer miteinander kombinieren kann, dann bist du schon auf einem guten Weg zu sagen, okay, ab jetzt kann ich ähm, Sachen ersetzen. Ich kann mich ein bisschen damit beschäftigen, wo kommen meine Klamotten her, was für Materialien sind das die dann vielleicht auch am Ende des Tages ein bisschen teurer sind, aber du kümmerst dich auch am Ende ganz anders drum.
1: Ja, auf jeden Fall. Das, das Ding ist halt auch bei den Sachen, wenn man deswegen ist Minimalismus ist ja im Grunde eigentlich nur ein Konzept, was für jeden anders aussehen kann. Ja, ja, ganz klar. Weil genau. je, jeder lebt mit verschiedenen vielen Dingen und braucht verschiedenen viele Dinge. Ich habe zum Beispiel ein paar Dinge, wo ich sagen würde, ähm, die brauche ich jetzt zwar nicht jeden Tag, aber ich wäre traurig, wenn ich sie nicht hätte. Beispielsweise habe ich in der Gitarre stehen, ich bin jetzt kein großer Gitarrenspieler, aber es ist immer schön, mal irgendwie zwischendurch die Gitarre in die Hand zu nehmen, irgendwie darauf rumzududeln, ja. dann wieder wegzustellen. Ich bin jetzt kein großer, ein Minimalist würde sagen, du brauchst es nicht jeden Tag, du brauchst es nicht. Also wenn du jetzt wirklich ein extrem Minimalist bist. Ja, das,
0: ja ich kenne diese Leute, also dieses Prinzip, dass du sagst, okay, ähm, packst irgendwie, nimmst einen Karton und wenn du Sachen nicht sofort brauchst, packst du ihn da rein. Wenn du ihn länger als sechs Monate
1: das Item nicht benutzt hast, dann weg damit. Ähm, ja, also aber es ist der, das ist schon richtig, dass man halt so Sachen, viele ich habe auch viel, wahrscheinlich viele Dinge, die ich nie benutze. Und hm. deshalb ich, sollte man die auch wegpacken, aber man kann da auch wieder zu extrem mit werden.
0: Wobei man sich bei der, bei der Mode echt die Frage stellen muss, das ist eine persönliche Frage, für wen kaufe ich es denn letzten Endes? Kaufe ich es für mich, weil ich das gut finde und weil ich mich wohl darin fühle? Oder kaufe ich es für andere? Damit andere sagen, ey geil, wo hast du das denn her?
1: Ja, also naja, im Grunde kauft man natürlich Mode auch für andere, in hm. irgendeiner Hinsicht immer. Du möchtest gut aussehen für andere, für ähm, das Geschlecht, was du anziehen möchtest, möchtest du ja natürlich auch gut aussehen. Das hat ja auch immer den Hintergrund dabei. Du möchtest attraktiver sein, du möchtest gut besser aussehen. Das ist ja im, im Beruf wichtig, ähm, im Datingleben ist es wichtig, es ist allgemein wichtig, dass man sich selber wohlfühlt und deswegen ist das halt auch immer für andere.
0: Nö, also da aber gehe, ich, da gehe es, ich auf jeden Fall mit. Genau,
1: aber es gibt natürlich diesen Unterschied, dass man so Sachen kauft wie, ich kaufe mir immer die neuesten Sneaker, damit Leute mich respektieren, weil ich die besten Sneaker habe, aber kann mir das eigentlich gar nicht leisten. Richtig harte ja. Sneaker-Heads, die wirklich viel zu viel Geld für Sneaker ausgeben und dann nur damit, damit flexen, dass sie diesen Sneaker jetzt haben. Ja. Und das ist dann teilweise schon ein bisschen Obsession, die nichts damit zu tun hat, dass du das wirklich jeden, jeden Sneaker davon brauchst.
0: Ja, allgemein Marke, ne? Marke ist ja so ein Thema an sich. Will ich jetzt, ähm, kaufe ich jetzt von dieser Marke, weil ich die selber gut finde, weil ich die, ähm, weil die vielleicht meiner Meinung nach, also weil die nachhaltig produzieren. Ja. Ähm, und, oder kaufe ich die jetzt, weil ich rumrennen will, wie eine rotierende Werbefläche <lacht> und allen Leuten zeigen, wie viel Knede ich für meine, für, meine, für meine Klamotten ausgegeben Das ist hab. so
1: das Ding, was ich am meisten sehe mit Leuten, die halt so mit Gucci ohne Ende rumlaufen. Wirklich mit <lacht> Gucci-Cappy, Gucci-Umhängetasche, Gucci, Gucci, Gucci. Einfach nur, um zu zeigen, ich, ich kann mir Gucci leisten. Der meiste Scheiß davon ist Fake. Da habe ich neulich... Äh, sieht nicht mal gut aus.
0: Ja, und da habe ich neulich... Was ähm, Geiles gesehen tatsächlich über Instagram, <lacht> ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie der Typ heißt. Ähm, der hatte so ein, ähm, der redet über Marken und über auch so ein paar Sachen, die ein bisschen, äh, über Aktieninvestments und so. Aber das war eigentlich, das war eigentlich ganz cool, wo ich in dem moment gedacht habe, so ja, stimmt eigentlich. <lacht> da hat er sich so ein bisschen die Frage gestellt ist Gucci wirklich eine High-End-Marke für wirklich die, wirklich die Reichen? Und dann meinte er, nee, das ist Mittelstand. Ja. Das ist eine Marke für den
1: Mittelstand, die sich in den Klamotten wie Oberschicht fühlen wollen. Das, das ist wirklich das Spannende daran. Ich habe ähm, mir nämlich letztens von einem YouTuber ein Video angeschaut, ähm, der halt wirklich so in Dubai wohnt und halt wirklich Millionär ist und sowas und halt okay. wirklich was, was der für Klamotten kauft. Erstmal Sahen seine Klamotten nicht spektakulär aus. Da waren keine Markenlogos oder irgendwas drauf. Man sah, dass die hohe Qualität hatten. Und der hatte, er hatte so ein T-Shirt an, das war komplett, das war so ein, so ein, glaube ich, so dunkelgraues Shirt. Sah okay, sah gut aus, nix drauf, einfach so ein dunkelgraues Shirt. Und dann meinte, dieses Shirt kostet 500 Euro. Und die hat irgendeine Marke genannt, von der ich noch nie gehört habe. Ja. Und die das sind meistens Marken, da, da geht niemand shoppen, der sich der wirklich. Ja. Ähm, Mittelstand, die Mittelständler gehen zu Gucci oder sowas, die gehen ja, shoppen, an ja, Läden, weil, die an Namen,
0: weil die Namen kaufen.
1: Genau, die kaufen Namen und die, die, die reicher sind, die denken sich wirklich die gehen nach Qualität und sowas, und die kaufen sich ja wirklich teure Designerprodukte und sowas aber das siehst du denen gar nicht an, teilweise weil bei Ach. dem hast du wirklich nicht gesehen, dass da irgendwelche Marken getragen hat, das sah alles die sind ziemlich Standard aus aber es war alles sehr, sehr teuer das ist dann am Ende bei
0: denen auch natürlich eine, eine sehr persönliche Entscheidung. Also ich meine, wenn du dir jetzt wirklich mal, weiß ich nicht, Mark Zuckerberg oder früher Steve Jobs oder so, ja. die hat ja immer das ein und dasselbe Outfit an. Ja. Ähm, wie teuer die jetzt letztendlich sind, weiß ich nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass äh, Mark Zuckerberg T-Shirts von Balenciaga oder sowas, so schlichte weiße Balenciaga-T-Shirts oder sowas. Straight. Nein, das glaube ich aber, jetzt auch nicht. Aber, ähm, ähm, das ist, aber das ist halt so ein bisschen das Ding und das ist das ist Mode und das ist Konsum im Allgemeinen. Ich glaube, dieser Spruch kommt aus, aus Fight Club. Ähm, okay. Das ist ja auch ein sehr gesellschaftskritischer Film, der meiner Meinung nach am Ende ein bisschen zu weit geht. So, Also der ist ja schon ein bisschen crazy. Ich weiß nicht, hast du den Film gesehen? Ich habe sicherlich nie Fight Club geguckt. Das ist ganz, Boah, ganz schlimm. Das musst du nachholen. Ja. Das musst du aber nachholen. Ich glaube, der, der Spruch kommt daraus. Ansonsten kenne ich ihn noch von dem Kabarettisten Volker Pispars, Okay. von dem ich glaube, dass er sich den Spruch geborgt hat. Aber vielleicht ist, das, ist der Spruch auch allgemein gut. Ich weiß es nicht. Wir kaufen Dinge, die wir nicht brauchen, von Geld, das wir nicht haben, um Leute zu beeindrucken, die wir nicht leiden können. Und den Spruch finde ich einfach so geil.
1: Da ist so viel Wahrheit drin. Weil Mann. da ist
0: so viel Wahrheit drin. Und wenn man mal selber anfängt, aktiv, und da muss man auch wirklich ehrlich zu sich selber sein, zu überlegen, was man nicht alles schon für einen Scheiß gekauft hat, den man vielleicht nur zu 30, 40 Prozent wollte, ja. aber wo man eigentlich mehr auf die Reaktion anderer Leute aus war. Ja. So, ich weiß nicht, ich würde jetzt mal die Frage stellen, so was war, ich war, ähm, habe ich mir vorhin schon überlegt, dass ich dir die Stelle
1: ähm, was war so dein größter Fehlkauf in letzter Zeit? Ja, das so ist auch so eine Frage, die bei gemischtes Hack glaube ich auch getaut ist. Ne? Ja, ich,
0: daher kenne ich die Frage auch und ja. ich fand, die passt gut zum Thema, weil man das tauchen ja immer wieder, gerade jetzt so, wenn man auszieht, ja. das ist bei uns beiden ja jetzt noch nicht so lange her wo man mal wirklich alles an Kram, das sich über die Jahre angesammelt hat, mal zusammenträgt und zu gucken, brauche ich das noch? Nehme ich das mit oder nicht? Ja. Und was du dafür Sachen findest, das ist unglaublich. Und deswegen wollte ich dich jetzt noch fragen, ob du sonst auch vielleicht in letzter Zeit mal irgendwie was gekauft hast, wo du, gedacht, wo du im Nachhinein gedacht hast,
1: muss nicht sein. Habe ich tatsächlich, glaube ich, einige Beispiele, sogar ich überlege gerade. Ich habe hier... In dieser Wohnung auf jeden Fall ein, zwei Dinge gekauft, die waren wirklich komplett Verschwendung. Das eine waren, ich habe mir so ähm, Blaulichtfilterblätter, äh, 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 filter eine filterbrille gekauft. Ja. Und die war so scheiße. <lacht> Echt? Du hattest erzählt, dass du dir eine bestellen wolltest. Ja, genau. Richtig. Bestellt und dann habe ich die aufgesetzt und dachte, wie sehe ich denn damit aus? <lacht> Aber hast du die online gekauft? Ich habe die online gekauft, bei Amazon. Ah, ja. um, oh,
0: nicht, oh, nee, also nicht... Ich glaube, ich,
1: glaub, ich werde das auch, auch mal direkt beim Optiker machen. Ja. Aber ähm, dann mache ich da auf jeden Fall keinen Sehtest. <lacht> okay. äh, ähm, ja, ich glaube, das werde ich mal so machen, weil ich will dann schon ein gutes Bildungsgestell haben, was auch gut aussieht und sowas, hm. und nicht aussehen wie, keine Ahnung, der Typ aus der fünften Klasse, der dachte, er wäre cool, wenn er eine Brille trägt. weil ich ob es den gab, aber... <lacht> Weiß ich jetzt auch nicht, aber... Äh ja, irgendein <lacht> Punkt auf jeden Fall. Das war ein Fehlkauf. Was war noch? Ich habe noch so ein Ding. Sag erst mal deins. Was war dein Fehlkauf?
0: Äh, mein Fehlkauf wird dich persönlich wahrscheinlich freuen. Okay. Mein letzter Fehlkauf war eine Lederhose. Diese Lederhose da. haben wir getragen bei einer Oktoberfestparty in Münster.
1: Ach, das Ding. Ja, ja. Und ähm, du, hattest,
0: du hattest ja keine.
1: Ja, die war auch da, scheiße, die Lederhose. Da hattest
0: du dich auch wahnsinnig drüber aufgeregt, dass dir keiner Bescheid gesagt hatte, dass wir eine Lederhose tragen und so. Ja. Und dass ähm, das, das ist doof war, dass du jetzt in Jeans rumlaufen musst. Aber ich musste jetzt im Nachhinein sagen, für eine Party ja. völlig in Ordnung. Und ich habe damals ja äh, zusammen mit einem anderen Kumpel noch eine bestellt. Und ich muss sagen, wir wollten die ja eigentlich wieder zurückschicken. Das habe ich zeitlich mit dem Rücksendeding das ja. habe ich verguckt. Ja. Ähm, und dann habe ich diese Hose halt bezahlt, ne? Für eine wahnsinnig billig produzierte, auf gar keinen Fall komplett echt Leder Lederhose, mhm. die ich in meinem Leben nie wieder tragen werde, weil ich Oktoberfest an sich hasse wie die Pest. Ja. Ähm, und jetzt gammelt die bei mir zu Hause rum. Absoluter Fehlkauf.
1: Ja, ja.
0: Und ich glaube, je länger man mal drüber nachdenkt, was man alles so zu Hause hat, desto mehr Fehlkäufe Ich kategorisiere das jetzt mal in zwei, in zwei Lager. Es gibt den Fehlkauf, wo du schon direkt nach dem Kauf oder wenig später merkst, Verdammt. was habe ich da denn gekauft? Wo du schon beim Kaufen schlechtes Gewissen hast. Ja. Und dann gibt es die, von der du im ersten Moment voll überzeugt bist. Mhm. Dann auch vielleicht im ersten Moment voller Enthusiasmus nutzt und dann hängt es nur rum oder liegt es nur rum.
1: Safe, ja, davon gibt es einige. Ja. Also, das, wo man denkt, das, das benutzt man viel, viel mehr. Boah, da ich da so, habe ich auch so einige Dinge tatsächlich. Ich habe zum, zum, ähm, hab zum Beispiel so ein Zeichentablet, wo man so Zeichen ah. am Computer gut, gut kann. Okay. Das habe ich früher genutzt, um ähm, wirklich probiert, damit irgendwie was zu zeichnen oder sowas. Ich habe da nie drauf gemeldet. Ich habe da nie was gemacht. Ich glaube, das eine Woche oh. lang genutzt. Das hat 100 Euro gekostet, das Ding. ne? Und das habe ich seitdem, liegt das bei mir im Schrank immer rum. Das habe ein, zwei Mal rausgeholt. Ich habe es, liegt immer rum. Für den lang ja. war das die ganze Zeit sogar auf meinem Schreibtisch. Das hat einfach nur genervt. <lacht> ich hatte nicht mal die Software Das war einfach nur angeschlossen, weil ich dachte, das sieht aus, als würde ich... Also, hast du da gearbeitet? <lacht> Also es lag da wirklich rum, ich habe es nie genutzt. Ja. Richtig, oh also das war wirklich ein Fehlfehlkauf, das ging gar nicht. Ja, das war bei mir
0: früher ein Skateboard. Skateboard? Habe ich jetzt schon eine ganze Weile, obwohl, ich weiß gar nicht, ob das noch bei meiner Mutter zu Hause irgendwo rumliegt. Ein Skateboard.
1: Also wann hast du es gekauft?
0: Ich habe das ähm,
1: anders das? Das muss irgendwie fünfte, sechste Klasse oder sowas gewesen sein. Ja, das war so die Zeit, wo jeder ein Skateboard hatte. Das war so die Phase, ja, wo eben Skaten genau war das Und, Coole damals. Aber das ist so
0: gerade das, was mir jetzt gerade mal so als erstes irgendwie einfiel. Ja. Ähm, da, da kommt bestimmt noch un, unglaublich viel mehr dazu. Ja. Ähm, jetzt Aber irgendwie Skateboard war jetzt gerade so das erste, was mir einfiel. Das war eine Woche lang, war, war das cool. Und ja. dann habe ich gemerkt, was ich mir dafür ein scheiß Skateboard auch noch gekauft habe. Ja. So, so ein richtig uncooles und, das und das ab dem Moment ja. war das Ding dann, ich weiß nicht, ob es noch existiert oder ob das mittlerweile doch irgendwie mal über Ebay verkauft wurde, keine Ahnung. Aber genau, es gibt ich finde, es fällt auch schnell auf, wie schnell dieses Glücksgefühl eines neuen Kaufs verebbt. Ja. Das Glücksgefühl hält sich länger, je teurer das Ding war, was du gekauft hast, aber es verebbt dann doch ziemlich schnell. Weil das ist auch der Grund, warum Onlinehandel ja auch noch so ein wahnsinnig, erstens weil es wahnsinnig bequem ist, deswegen mhm. ist es wahnsinnig beliebt und zweitens, weil es auch ganz, ganz schnell süchtig macht.
1: Definitiv, weil du möchtest ja immer wieder diesen dopamin -Kick haben, wenn genau. du dann denkst, okay, ich hole mir jetzt noch mal was und dann hole ich mir noch was Kleines und noch was Kleines. Der
0: dopamin genau genau.
1: Geht der mal hoch. Ja,
0: und ich meine, den hast du ja im realen Leben, wenn du irgendwo was einkaufen gehst auch, aber der hält tatsächlich länger. Mhm. Als wenn du es auf den Button drückst und dann ist es erstmal weg. Du hast ja meistens schon. Ähm, teilweise habe ich schon von, von, von Freunden irgendwie gehört, die haben so viele Sachen auf einmal bestellt, dass sie teilweise vergessen hatten, dass da noch irgendwie was zukommt.
1: Ja, okay. Das, das ist halt so. Und dann kam das nächste, irgendwie an ja. und
0: dann äh, habe ich mich wieder daran erinnert. Ach ja, stimmt, das habe ich auch noch gekauft.
1: Ja, das sind, so, das sind so Dinge, die Leute dann über, besonders über Instagram-Werbungen oder sowas. Oh. Wenn man Instagram-Werbung bekommt, denkt oh voll geil. Oder Influencer irgendwas sagen oder sowas, was man sich da kaufen muss oder whatever.
0: Hast du dich mal influenzen lassen?
1: Ja, einmal. Ein, einmal wirklich wegen meiner Uhr. Ah ja, stimmt, die Uhr,
0: richtig. Die genau, Uhr war also wirklich genau. so wirklich so
1: influenzen lassen, wo ich dann wirklich über, über YouTuber dann diese, diese Uhrenmarke gekommen bin, die ein bisschen günstigere Uhren herstellt und die aber wirklich ganz gut aussehen. Ich liebe die Uhr aber auch. Das war kein Fehlkauf tatsächlich. Da habe ich mich influencen lassen, aber ich fand die Uhr halt auch wirklich cool. Ich habe die mehrmals gesehen und habe mehrmals gedacht, Alter, diese Uhr sieht geil aus, die will ich haben. Und bin bereust bis heute nicht. Ich ist jetzt gerade in der Reparatur leider, weil die hat irgendwie ähm, nach drei Jahren irgendwie ein Zeiger abgegangen ist. Aber das Ding hält sich auch gut. Das ja. ist ein solides Gerät.
0: Ja, also da muss auch nicht alles schlecht sein. Ich, auch wenn ich viel gegen, gegen Influencer hate. Ja. Ähm, habe ich mich trotzdem vor ein paar Jahren auch mal influenzen lassen mit einer, mit einer Kette. Und ich bin mit der bis heute zufrieden, ich bin ja. für die heu bis heute cool, ich mag die bis heute gerne tragen. Aber also
1: so, ich finde halt im Großen und Ganzen, das Problem ist halt, wenn du es halt zu viel machst. Ne? Also wenn du irgendwann so Sachen hast, die du sowieso haben möchtest oder so und dann sagst, okay, dann habe ich mich da inspirieren lassen, das länger drüber nachgelassen, hast du es dann gekauft, okay, das Problem ist halt, wenn Leute Impulsivkäufe deswegen machen, weil ein Influencer, den sie feiern, da irgendwie sagt, kauft man das, ist voll geil. Ja,
0: das ist halt auch echt, das ist halt auch echt ein, ich würde schon fast sagen, gefährliches Game, weil du immer mehr Leute hast, die sich halt auch auf, auf Instagram und in Social Media da verlieren. Und ja. eigentlich ist das Konzept dahinter wahnsinnig clever gemacht. Mhm. Weil du hast früher, wenn du das Film geguckt und dann hattest du ja immer irgendwie, äh, Werbung eine halbe Stunde. Stunde lang gespielt und 15 Minuten Werbung. So. Ja. Und dann hattest du die die großen Stars, die so, weiß ich nicht, Ryan Reynolds oder so für Hugo Boss Werbung gemacht haben und ja. so weiter. Und dann haben die Werbetreiber ja halt irgendwann gecheckt, dass es deutlich rentabler ist, sich Leute zu schnappen, die so sind wie du und ich. Genau. Du denen Produkte andrehst, die Produkte vermarkten lassen, dann den kompletten Lifestyle von denen darum als Bilderbuchhaft darzustellen, ja. mit coolen Reisen und tolle Autos und Geld bis zum Abwinken und dann so ein bisschen diese Fantasie darum aufzubauen, kauf den Scheiß, den ich dir hier
1: andrehen will, dann hast du irgendwann genauso ein Leben wie ich. Das ist auch, das ist ein Punkt natürlich, aber ich glaube, es gibt auch einen ganz, ganz stark psychologischen Faktor, warum Inst Instagram und Influencer- Werbung halt so gut funktioniert, weil erstmal wird dadurch die Werbung zum Content weil, ja. weil der, der das der Content produziert, macht ja auch die Werbung. Und der macht ja mit seinem Stil die Werbung und du magst diese Person ja. ja. Und was noch ein weiteres Ding ist, dadurch, dass du einen Influencer viel verfolgst, hast du ja irgendwann so das Gefühl, dass du diese Person gut kennst. Und du baust so ein gewisses Vertrauen zu dieser Person auf. Ja, du nimmst ja praktisch über
0: Stories und so weiter, Vlogs und hast du nicht gesehen, an deren Leben teil.
1: Genau, dann, du nimmst an deren Leben teil und hast so ein gewisses Gefühl, dass du diese Person kennst und diese Person einschätzen kannst. Und denkst, du kennst diese Person. Und dann ist es genau. quasi... Wenn der dann sagt, nee, kauf mal dieses Produkt, finde ich voll cool, mag ich voll gerne, es ist es ja quasi, als würde dir ein Freund. Was empfehlen. Was empfehlen. Genau. Und dann würdest du es ja auch eher kaufen. Wenn dein Freund das empfiehlt und sagt, ey, finde ich voll cool, passt, ey, kauf es jetzt auch mal, ich kann es nur empfehlen. Ist genau das Gleiche, das ist ja das Konzept ja. dahinter. Ja. Und das ist das Widerliche daran, weil die, machen, die stellen das ja auch immer so dar, wenn sie sowas erzählen. Da gab letztens habe ich da ein Video gesehen, das war <lacht> ziemlich witzig, aber auch ziemlich, ziemlich traurig das war von so einem YouTuber, der häufiger mal so andere äh, Influencer probiert, so ein bisschen zu verarschen und macht da so größere, aufgezogene Aktionen. Und er hat zwei Aktionen gemacht. Einmal hat er eine, ähm, so eine Feuchtigkeitscreme beworben, hat er irgendwie so ein Fake-Feuchtigkeitscreme hergestellt, hat die dann irgendwie mit Kleidkäse gefüllt oder sowas?
0: Ich kenne das. Ist das nicht der gleiche Typ, der jetzt irgendwie nochmal vor Anklage stand, weil er einen Doktortitel gefälscht hat, um
1: zu zeigen, wie einfach das geht? Nee, 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 das, war, das ist ein anderer. Ah. also ich weiß, vielleicht hat er das auch gemacht, aber ich kenne nur diese Beispiele. Jedenfalls hat, hat er dieses da abgefüllt, hat er so ein Feuchtigkeitscreme. Hat das an Influencer-Marketing-Teams geschickt? Also einen Influencer geschickt? Mhm. Und gefragt, ob sie das bewerben können? Ich glaube, wir reden von dem gleichen. Heißt er Marvin? Marvin, oder? genau, genau, der, genau. Der und das hat,
0: war doch im Endeffekt eigentlich nichts anderes als irgendwie Gleitcreme oder sonst irgendwas. Genau.
1: Und, und das Ding ist, der der, der, ist, der Clou daran ist, sie haben diese eine Influencerin beworben. Diese eine Influencerin ist da voll drauf reingefallen und hat dann ihr Marketingteam hat ihr das dann halt weitergeleitet und sie hat dann halt in so eine Story damit gemacht und meinte, hat so eine Story erzählt. Ja, ich war hier ähm, bei meiner Mutter und da habe ich dieses diese diese Creme gesehen und die fand ich so toll und ich wollte die einfach mit euch teilen. Ähm, weil es wie, wie mir die wirklich so gut gefallen hat also hat die wirklich komplett gelogen was woher sie das ganze kennt hat ja. überhaupt überhaupt nicht transparent damit und das witzige war der Typ hat nämlich jetzt noch eine Aktion gemacht da haben sie einen Film gemacht einen Pseudofilm denn den haben sie irgendwie in 20 Minuten irgendwie so Scheiße zusammengedreht der haben die A Hole genannt <lacht> Das soll so ein Thriller-Film sein. Da haben <lacht> so ein, die, haben auch, die haben auch wirklich so ein, so ein Arschloch. Wirklich so in dieses Cover eingebaut. So ein wirklich ganz, ganz, so ganz groß da drin, aber halt so, als würde, das wäre das so eine Aura oder so. Ja, sieht okay. das aus, aber es ist wirklich aus dem Arschloch das ganze Bild gemacht. Das Ding heißt A-Hole. Und die haben es dann wieder rumgeschickt. Das Ding ist, diese Influencerin hat sich nach der ganzen Aktion dafür entschuldigt und meinte, ich wechsle mein Marketing-Team, die hätten mir das sagen müssen und sowas. Tut mir leid, dass ich das so beworben habe. Und genau diese Influencerin. Hat genau den gleichen Scheiß wieder gemacht. Die hat so eine Story gemacht, so: ähm, Ja, ich bin hier für diese Filmpremiere von dem Film A-Hole eingeladen worden. Und dieser Film, der ist wirklich der Hammer. Ich habe den vor allen anderen ja sehen dürfen. Das Ding war zu dem Zeitpunkt, als sie das gesagt hat, war dieser Film noch nicht mal gedreht. <lacht> <lacht> Wie geil. Und das, ist, das, ist, das ist wirklich unglaublich witzig, aber auch einfach ein unglaubliches Trauerspiel, weil ich glaube nicht, dass sie die Einzige ist. Nee, das Andere haben vielleicht ein besseres Marketing-Team, aber die, die lügen, lügen dir teilweise, also nicht alle, aber lügen dir teilweise echt einfach ins Gesicht. Es gibt
0: halt Menschen, die ekeln sich vor gar nichts. Genau. Es gibt, also das ist echt irre. so Und man weiß halt, ich weiß nicht, kennst du das Y-Kollektiv? Ja, ich kenne den Namen, die ja. Machen so, die machen so freie Reportagen auf, auf YouTube. Kann man immer, muss man immer selber wissen, wie seriös man sowas findet, aber die sind halt auch zum Beispiel mit versteckter Kamera auf so eine ähm, Influencer-Convention gegangen und so und haben dann ja halt die Leute, die Influencer da gefragt, ähm, was macht dich aus? Warum bist du individuell? Warum sollten Leute dir folgen und deine Produkte kaufen? Das war immer die gleiche Scheißantwort. Ja, für dich sich selber einstehen und äh, einfach mal selber sein und selbstbewusst sein und Immer der gleiche. Also das ist der gleiche Wischi-Waschi-Scheiß. Ja. So. Und das ist alles so aalglatt und so vordiktiert. Und deswegen, nee, also ich folge auch mittlerweile auf Instagram, glaube ich, nur noch einem einzigen Influencer. Und den finde ich cool, weil ich bei dem tatsächlich das Gefühl habe, dass er das ein bisschen anders Gestaltet Johnny Atland okay. ist der Typ kenne ich gar nicht ähm, und der ist nicht so derbe krass präsent auf Instagram ähm, also klar postet er und macht Stories und so aber bei ihm habe ich so ein bisschen das Gefühl dass er authentisch ist und ich habe bei ganz 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 vielen Influencern das Gefühl dass das
1: alles nur Maske ist bei vielen ja es ist natürlich auch szenabhängig, besonders im Mode Beauty Fashion Bereich allgemein so oder vielleicht auch teilweise Fitness finde ich Fitness, auch immer wieder geil. Ja, Fitness dir. sowieso. Für Fitness ist viel. Es gibt gute Leute in der Fitnessindustrie, habe ich das Gefühl, aber es gibt auch viel, viel Kacke, die dir nur ihre, ihre scheiß Programme verkaufen wollen.
0: Programme verkaufen und auch diese sehr fragwürdigen Produkte, die du dir dann reinhauen
1: Ja, sollst. wo du wo das tausendste Supplement, das tausendste Zeug, was du da brauchst, sowieso BCAAs. Das der größte Scam brauchst du ja nicht. Wenn du eine ausgewogene Ernährung hast und nicht genug allgemein Protein isst, hast du genug BCAAs. BCAAs braucht keine Sau. Besonders vielleicht macht es einen 0,5%igen Unterschied, ob du BCAAs während des Trainings trinkst. Aber dieser 0,5%ige Unterschied, das ist nichts für jemanden, der einen mittleren Standard des, des Fitness ist. Wenn du der beste Strongman der Welt bist und so 0,001% für dich nochmal richtig was ausmacht, weil also die suchen nach jedem Prozent Vorteil, ja, okay. dann vielleicht, aber das wirst du als normale Person nicht merken. Und sowieso die ganze Optimierung, dass sie sagen, ey, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das. Das sind so Sachen, die brauchst du alle gar nicht. Die einzigen Dinge, die wirklich jeder sagen kann, dass auch wirklich zustimm, wo ich auch wirklich immer zustimme, die du wirklich als Fitness nutzen kannst, sind Proteinpulver und Kreatin. Alles andere ist Bullshit. Du kannst du vielleicht so ein bisschen Supplemente oder sowas reinhaben, du brauchst nichts weiteres. Vielleicht ein Pre-Workout, da kannst du aber auch Kaffee trinken. Du brauchst diesen ja. ganzen anderen Scheiß nicht. Und das,
0: also so bei Fitnessindustrie und was man da alles braucht, so da bin ich tatsächlich ein bisschen raus, da ja. habe ich mich nie so intensiv mit beschäftigt, ich habe zu Hause glaube ich noch zwei Proteinpulver, die ich nicht benutze, weil ich es einfach eklig finde, ähm, Fair enough. <lacht> aber ich glaube, das kannst du generell auf eigentlich alles beziehen, was da irgendwie im Internet alles angepriesen wird, ja. den meisten Quatsch brauchst du einfach nicht. Aber diese Leute sind wahnsinnig gut da drin, dir zu suggerieren, dass du es brauchst. Und dann am Ende kommst du selber zu der Überzeugung: Ja, ich brauche das. Ich brauche ja. das wirklich. Das du, hat mir du, eigentlich das, schon das immer das gefehlt. Warum bin ich da nicht schon früher? Wie ich das jetzt überlebt?
1: Du verfolgst ja monatelang deren Content und du kriegst es ja immer wieder ins Gesicht gebracht. Die, die Werbung machen sie ja nicht einmal. Die machen sie ja viele Mal. Du hörst es ja. immer wieder und immer wieder mit einem anderen Argument. Und irgendwann hast du ein Argument gefunden, wo du sagst: Ja, stimmt. Das brauche ich. Ja. Jetzt brauche ich es auf einmal. Das dauert teilweise so ein bisschen, dass du dann merkst, oh ja, ist dann doch ganz gut. Und Wie das ist dann es. nur so das Ding. Das ist einfach ekelhaft. Es gibt halt wirklich, es gibt wenig YouTuber, ich, ich kenne einen YouTuber, den kann ich dir auch nochmal zeigen, der ist da halt so ein bisschen das Self-Help-Szene, das ist der einzige, den ich bis jetzt gefunden habe, der, der wirklich groß ist, irgendwie 500.000 Abonnenten und nicht ein Product-Placement hat. Nicht mhm. eins, der tausendmal Anfragen, der ist, super, der ist super im Kommen gerade, der macht keine product Placements, weil er meint, der Großteil davon, das würde einfach nur seine, 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 seine Authentität irgendwie untermauern, wenn er äh, untergraben, wenn man das Ganze ähm, bewerben würde, weil das alles Sachen sind, die du nicht unbedingt brauchst, wo er nicht wirklich hintersteht. Ja, nee, klar. Und er meinte halt, er, er will einfach authentisch bleiben und du kannst nicht authentisch bleiben, wenn du von irgendeiner Firma Geld dafür bekommst, um zu sagen, das ist gut. Ja, da meint, das ist wirklich richtig heftige Summen, die da, die da anbieten. Ja, ja, absolut. Aber du brauchst, ja. du, 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 du verlierst ja auch sofort deine Glaubwürdigkeit, weil du, du musst ja, du hast ja trotzdem einen Vertrag zu sagen, du musst das sagen, was das ja. gut ist, auch wenn du es vielleicht gar nicht findest.
0: Und das ist das, wenn ich sage, dass sich viele Menschen einfach vor nichts mehr ekeln. Ja. Zu sagen, so Hauptsache, Knete verdienen Scheiß drauf, dann bewerbe ich halt diesen Rotz, von dem ich eigentlich weiß, dass die Leute es nicht brauchen und von dem die Leute vielleicht auch so sagen, sagen so, hä, warum, warum, bewirbt er das? warum bewirbt er das jetzt?
1: Aber genau, also es, zum Beispiel, das fand ich auch so eklig. Da war irgendwie ein YouTube-Video, was ich ganz interessant war, übers, übers Lesen, über so die, die Bücher, und dann finden die auch immer so ganz, es ging ums Lesen. Und dann finden die so eine komische Überleitung, dass er meint, ja, aber um gut lesen zu können und um gute Konzentration zu haben, musst du auch gut schlafen. Und um gut schlafen zu können, brauchst du dieses Magnesium. Ja, das ist so richtig so, eine super Überleitung. Das.
0: Ich Junge. liebe das, wenn die sich da irgendwelche Gründe zusammenpopeln, ja. aus dem sie jetzt gerade dieses Produkt bewerfen müssen. Ja. Wir hatten ja schon, schon mal öfter dieses Thema mit diesem Typen, der einfach gesagt hat, okay, ich mache jetzt heute einfach mal eine YouTube-Folge darüber, was meine Friseurinnen sagen, was sie bei Männern gut finden. Und dann hat die eine einfach gesagt, wenn er um die Hoden rum gut riecht. Und plötzlich, <lacht> und genau. plötzlich war ein Product-Placement von Hodenpuder da drin, <lacht> wo du so denkst, warum, was? warum? Also erstens mal diese Überleitung dahin. So, zweitens, warum, also Hoden... Hodenpuder, ich bitte dich, Hodenpuder, dusch regelmäßig, dann hast du das Problem nicht, aber... Wer, wer pudert sich die, die Eier? Eier. <lacht> hey, unfassbar, und dann versuchen die da irgendwie den Grund hinzudrehen, warum das jetzt in deinem Arzneischränkchen im Badezimmer
1: noch fehlt, also das ist irre. Das ist unglaublich, was für Gründe sie da auf einmal finden, das irgendwo einzubauen. Da, ja. Also ich verstehe es teilweise, aber du kannst echt cool, viel Kohle damit verdienen. Unglaublich viel. Unglaublich viel. Das dem, ist du Wahnsinn. glaubst gar nicht, wie viel Kohle die da angeboten bekommen für ein Product-Place von 90 Sekunden oder sowas. Das ist ich kenn,
0: also ich kenne jetzt keine genauen Zahlen von dem, was man da so angeboten bekommen könnte. Aber man sieht ja immer am Ende, was, mit was für Autos die durch die Gegend gurken. Da machen die ja natürlich immer so eine Haustouren. Und aber das so. ist ja auch
1: viel Schein und sowas. ne? Aber es ist, ja, die verdienen halt so ihr Geld, es ist... Man muss halt für sich selber die Leute konsumieren halt, ne? So, man muss halt für sich selber immer
0: wissen, brauche ich es jetzt wirklich? Und das ist das, was ich schon bei unserem in dem, im Teaser irgendwie schon gesagt habe, diesen autopilot modus ausschalten, mal einen Moment drüber nachdenken, brauche ich das wirklich? So bei mhm. so größeren Käufen
1: dieses klassische, noch mal eine Nacht drüber schlafen. Was das ist damit ist passiert? So, das mache das mach ich auch viel zu selten. Zum Beispiel, das habe ich jetzt zum, Beispiel zum ersten Mal seit langem gemacht. Ich habe eine Uhr gesehen, mhm. fand die richtig geil. Ich habe den beim Jubiläum gesehen und dachte mir so, ja, legen Sie die mir mal zurück, ich komme nochmal nächste Woche wieder und gucke nochmal. Weil ich fand die Uhr dann in dem Moment richtig geil, der hat 200 Tacken gekostet oder sowas. Und das fand ich echt cool und dachte mir, aber so: aber einfach so 200 Tacken ausgeben für eine Uhr, das ist auch nicht so einfach gerade. Mhm. Und das mache ich jetzt vielleicht auch einfach gar nicht. In dem Moment war ich halt so impulsiv, und um zu sagen, ja, geil, will ich haben. Und dann habe ich jetzt wirklich nochmal die letzten beiden Tage darüber nachgedacht und dachte mir, muss nicht jetzt nicht unbedingt sein zu dem Zeitpunkt jetzt. Vielleicht, wenn es finanziell ein bisschen entspannter ist, aber nicht unbedingt jetzt.
0: Nee, na klar. Also das kommt natürlich immer nochmal mit dazu. So die Frage, kann mhm. ich es mir erlauben? Gerade bei größeren Ausgaben, aber auch allgemein. Wenn du dir mal mehr so Gedanken darüber machst, brauche ich das jetzt wirklich nochmal die Nacht über schlafen? Und du stehst am nächsten Morgen auf und denkst, nee, ich brauche es nicht. Genau. Ich möchte es gerne, aber ich brauche es nicht. Ja. Und damit fällt schon mal ein Großteil von dem, was du dir potenziell in deine Bude holst, an Scheiße,
1: schon wieder weg. Genau. Also, dass man... Das ist auch so eine Sache, die man auf jeden Fall in sein Leben integrieren sollte. Bevor du etwas kaufst, was über 50 Euro kostet, packst du in den ja. Warenkorb. Und du kaufst, wenn, dann am nächsten Tag. Wenn du es immer noch haben möchtest, kaufst Ja, genau. Man muss sich selber so Regeln aufstellen. Nie, niemals impulsiv kaufen. Niemals ja. an dem Tag kaufen, wo du etwas zum ersten Mal gesehen hast.
0: Muss ich spontan ähm, an meine Lampe denken.
1: Die Lampe? Ja, die Lampe. Die war doch auch auf einer sehr, sehr seriösen Seite bestellt. Die war am Ende auf einer
0: sehr seriösen Seite, ja. Ja, ähm, <lacht> äh, ja. Klassischer Impulsivkauf. So. Da
1: kennen wir so also jemanden. Nicht von ne? mir
0: getätigt, ähm, kann ich Gott sei Dank sagen, von, äh, von El Mentor. El Mentor. <lacht> von El Mentor getätigt, aber ähm, letztendlich ein klassischer Impulsivkauf gelockt durch ein verführerisches Angebot wohl, habe ich mir sagen lassen, mhm. was sich dann am Ende als Plastikschild auf billigste Weise produziert und über eine Seite vertrieben wurde, die keine Rücksenderadresse hat,
1: oh, eine lange. einzige
0: Anschrift irgendwo in Hongkong mit haufenweise Rechtschreibfehlern auf der Internetseite. Also auch nochmal von meiner Seite der Tipp, bevor man online irgendwelches, werden ja auch mittlerweile Tausende von Seiten beworben, einmal mal, einmal genauer hingucken,
1: was man da eigentlich sich gerade und kauft.
0: Und das Geld sparen, was man ansonsten im Klo runtergespült hätte, weil nichts anderes ja.
1: war das. Ja, auf der Note würde ich mal sagen. Schließt mir doch mal ab, Leute. Kauft keine Scheiße, einmal eine Nacht schlafen, wenn ihr was Teures kauft. Genau. Und vielleicht auch mal mit mir jetzt mal anfangen, ein bisschen nachhaltiger zu kaufen und nicht alles in Plastikverpackung zu holen.
0: Wir werden den Progress im Auge behalten.
1: Ich, ja, du kannst ja hier ein bisschen darauf achten, wie es jetzt hier aussieht.
0: Ja, wir passen, wir passen alle zusammen drauf auf.
1: Alrighty. <lacht> Alrighty. Das, das war mir wieder, mehr wieder ein innerliches Bratkartoffelpflücken mit dir. Es war mir ein Fest, Leonard. Unglaublich. Und Leute, wir sehen uns nächstes Mal im mentalen Nirvana. Oder nicht sehen, hören. Aber.
0: Ich habe sie im Radio gesehen. Nein. Nein, auf jeden Fall. Dann, äh, Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und mach's gut. Take care. Haut rein.